0: Solano Producciones presenta Desde la Azotea Podcast El podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar Muy buenas estimados amigos y amigas del podcast Desde la Azotea Hoy estamos con un episodio especial de la cuarta temporada Hoy tenemos el honor de contar con el doctor Carlos Farrón él es el director asociado de la Alianza de la Salud Planetaria de la Universidad de Harvard. Es profesor también en la Universidad de Maryland. Y bueno, junto a la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, coordinó el primer congreso latinoamericano de salud planetaria. Esto se desarrolló en el mes de marzo eh, aquí en Costa Rica y tuvo acceso eh, eh, de manera virtual las personas o invitados también accedieron de otras partes del planeta. Eh, bienvenido, doctor, aquí a los micrófonos de desde la azotea.
1: ¡Qué gracias, Juan Carlos. Un gusto estar aquí y un saludo a toda la audiencia.
0: Muchísimas gracias, doctor. Qu queremos entrar en materia para que la gente pueda comprender cuando hablamos de salud planetaria. Bueno, ¿qué busca la salud planetaria?
1: Pues en, voy a tratar de ponerlo en términos eh, bastante sencillos para que las personas que se están escuchando puedan entendernos eh, sin, ten, sin tener necesariamente una visualización. Eh, entonces, necesito que entendamos que el, el, el ser humano, como especie, ¿verdad? Una de las millones de especies que, que, está, que habitan en el planeta, pues eh, a través de los años, especialmente en los últimos 200, 250 años, ha cambiado de una manera muy importante. El, el, el contorno eh, la geología, la manera en que los sistemas naturales en nuestra tierra, en nuestro planeta se comportan, ¿verdad? Hemos cambiado no solo el sistema climático pero también hemos cambiado eh, los suelos, hemos cambiado y desviado los ríos, hemos derretido las, eh, las, eh, los, polos, eh, los polos y, los, y las, y las, eh, eh, las eh, pues las eh, el, las capas de hielo que existen en los polos Hemos, eh, ca hemos eh, cambiado la manera en que se, en que se entienden los ecosistemas, las, la diferente biodiversidad, y todo eso, ¿verdad? Todo eso ha sido gracias a las actividades nuestras, nuestra economía, eh, nuestra infraestructura, la manera en que nos relacionamos con la naturaleza, la manera en que extraemos recursos del subsuelo, la manera en que extraemos recursos del mar, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces. Todos esos cambios, ¿verdad? Todos esos cambios que nosotros como especie hemos venido, digamos, instaurándole al planeta, están causando daños en salud, ¿verdad? Eh, de muchas, muchas formas y muchas maneras que inclusive aún no entendemos. Entonces, la salud planetaria como rama de la ciencia eh, trata de entender las conexiones entre estas dos cosas, entre uno y los cambios que nosotros como especie hemos hecho al planeta Tierra y los sistemas naturales y cómo esas cosas entonces impactan a la salud de las personas, pero la salud planetaria por su naturaleza va mucho más allá de solo tratar de entender esos problemas ¿verdad? y que esas conexiones sino que trata en base a los entendimientos y cómo estas cosas están interconectadas trata de proponer soluciones integrales a los retos que estamos enfrentando ¿verdad? Es importante entender entonces que dentro de lo que ¿verdad? Eh, hablamos mucho en, 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 en la salud planetaria es cómo entendemos nuestra sociedad ahora, que es una etapa, o una época geológica que llamamos antropoceno, literalmente significa la era del ser humano, ¿verdad? y cómo entendemos las sociedades del futuro. Entonces es, eso es lo que tratamos de hacer en la salud planetaria eh, de una manera sencilla.
0: Doctor, hay datos que nos, eh, nos saltan, nos, nos saltan y nos ponen a pensar, cuando hablamos de todo lo que se relaciona o lo que está sobre, sobre la mesa en términos ambientales, hay cifras de que entre 7 y 8 millones de personas, y usted nos corregirá o nos actualizará este, este dato, eh, mueren cada año por aire contaminado. Al decir esa cifra, estamos hablando de que muere un, un, redondeando tal vez no con mucha exactitud, pero para dar a entender principalmente a los oyentes aquí de, de Costa Rica o lo que nos escuchan en otros países, pero para que sepan es como que muriera la población total de Costa Rica por año eh, tratando de hacer un acercamiento con la cifra, eso es como que si un país entero desapareciera cada año un pequeño país desapareciera cada año eh, del planeta por eh, factores asociados al aire contaminado. Es un dato que nos pone a pensar, doctor.
1: Claro, en realidad la, la, la fuente de contaminación del aire, en su mayoría, en su mayoría, es de nuevo causado por el ser humano, ¿verdad? En nuestra necesidad de seguir quemando combustibles fósiles para diferentes actividades, desde transporte hasta industria, ¿verdad? hasta generación de energía, este, seguimos quemando combustibles fósiles y al quemarse el combustible fósil pues se liberan diferentes tipos de gases nocivos y partículas, no solo gases sino también partículas, muy finitas, muy pequeñas que no, está, que no pueden ser vistas con el ojo y esas cosas entran a nuestras vías aéreas. Y estas cifras que usted da son de un reciente estudio en el cual se estima que esta contaminación del aire, ¿verdad? Y esa baja calidad del aire que la gente está respirando está causando a 8 a 9 millones de muertes adicionales que existen, que no tienen que existir si el aire estuviera limpio, ¿verdad? Y es importante entender también que no todo es, es eh, esquema de combustibles fósiles. También estamos hablando de contaminación del aire debido a... Quema de bosques, ¿verdad? Que también de alguna manera, la quema de bosques, si bien hay ciertos patrones de, de incendios forestales que son entre comillas naturales, los incendios forestales que muchas veces escuchamos en las noticias en California, en las Amazonas, en, en, en Australia, ¿verdad? Esos no son definitivamente de esos entre comillas naturales, son incendios que muchas veces son empezados por seres humanos y definitivamente son perpetuados por las acciones humanas, ya sea a través de eh, 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 falta de recurso hídrico, a través de cómo modificamos totalmente el, 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 el bosque y cómo se esparcen los fuegos. verdad Entonces hay un, hay un sinfín de, de, de cuestiones y de patrones que estamos rompiendo de la naturaleza que hacen mucho más propenso que los incendios se propaguen más y más entre ellos que la tierra es cada vez más caliente y entre más calor haga, pues más fácil también es que se sequen las hojas, se sequen los troncos y pues entonces se vuelva una materia prima para un incendio forestal de, de primera calidad. Entonces por ahí todo eso va sumando y entonces lo que podemos hacer es imaginarnos, ¿verdad? Cómo impacta esto. Y tal vez en Costa Rica nos cuesta un poco más entenderlo porque muchas de nuestras energías son de fuentes renovables y tal vez la contaminación del aire se nos hace un poco más ajeno porque no pasa lo que pasa en México, no pasa lo que pasa en Lima, no pasa lo que pasa en, en Shanghái, no pasa lo que pasa en Yakarta, no pasa lo que pasa en, en las capitales, grandes capitales de Nigeria, como en Lagos, donde la contaminación del aire es una cuestión visualmente impactante, ¿verdad? Y, y lo vemos como una neblina en el aire y todo eso lo estamos respirando. Y de nuevo, eso viene del transporte, de la industria y de la quema de combustibles fósiles que muchas veces se usan en las casas para cocinar, para calentar, y todo eso radicado debido a la falta de acceso a energías limpias. Entonces, en Costa Rica imaginémonos que de repente todo el mundo empieza a quemar leña, que las fábricas que usamos que empiezan no usan energías renovables, sino que estamos quemando petróleo o como le llaman en, en la industria de, de energía búnker, ¿verdad? O carbón o verdad, o otras fuentes y todo eso se, se queda en el aire. Y en Costa Rica que vivimos en un en la mayoría de personas vivimos en un valle, pues el aire probablemente se vaya con, de baja contaminación, de alta contaminación se empieza a atrapar en el valle central. Y e imaginémonos a todas las personas asmáticas, a todas las personas que tienen enfermedades pulmonares, imaginémonos a los bebés prematuros respirando ese aire y vamos a empezar a ver que las personas que se empiezan a morir va a ser mucho mayor en un escenario que tuviéramos aire limpio. Y es porque esas partículas, esos gases nocivos, irritan las vías bronquiales, es decir, irritan a los pulmones a tal punto que a las personas les cuesta respirar, se pueden infectar, se les inflama el pulmón y se pueden morir. Y eso es lo que pasa en todo el mundo. Costa Rica más o menos estamos salvados de eso, con algunas excepciones en algunas zonas de San José, son muy contaminadas y las personas que viven ahí sufren las consecuencias. Pero en, en la mayoría en Costa Rica contamos con un aire relativamente limpio, lo cual es una excepción para ser una capital latinoamericana. Es una excepción y eso hay que entenderlo.
0: Me parece muy importante traer sobre la mesa, traer aquí eh, el dato de, de incendios relacionados con incendios. Cifras y que ya son de dominio público, la gente las conoce. Por ejemplo, el incendio en, la, en el bosque de la Amazonía en el 2019 pero lo, las, lo, los números son los que lo ponen a uno, eh, le ponen en perspectiva lo, lo, la magnitud de los eventos. 2019, la Amazonía, 125 mil hectáreas eh, entre tala y quema, ¿verdad? Lo interesante de esto es que cuando uno lo pone, lo, lo quiere dimensionar, esa cifra vendría a ser eh, como 172 mil campos de fútbol. Lo que más me asusta es que justamente un año después, en California, los incendios forestales afectan, no 125 mil hectáreas, 1.62 millones de hectáreas. Entonces usted dice, eso entonces, haciendo la dimensión con, con campos de fútbol, para poder imaginármelo, estamos hablando casi de 2 millones de campos de fútbol este, que fueron quemados. Y luego también uno eh, ve lo que ocurrió en Australia y se asusta más, porque allá fueron 10 millones de hectáreas, eh, un poquito más, 10.6 millones de hectáreas que, se, que, que sufren por, por incendio. Y eso viene siendo como 100 mil kilómetros cuadrados, o sea, dos veces la extensión territorial de Costa Rica. Ahí es donde uno necesita un momento. <risa> esto, es, esto es muy serio, esto no sé por qué no lo estamos dimensionando a tal escala. Esto está ocurriendo, esto ocurrió. Eh, en, en, en pleno COVID, eh, cuando estaba azotando la pandemia. E inclusive lo, lo, hay datos que dicen que el año pasado eh, Costa Rica fue azotada también con la parte de incendios forestales de una manera eh, significativa. Eh, fue el año, en ese año hubo más verdad eh, daño por este factor que, que en estas primeras dos décadas, ¿verdad?, que... O años de, del siglo XXI. Entonces, uno dice, eh, esto es preocupante, ¿verdad? Esto, uh, todos esos gases no se, no, no se fueron para el espacio, ¿verdad? Están acá. Doctor, Están es un dato que nos preocupa.
1: Totalmente. Y lo, lo preocupante, además de el daño que hacen a la biodiversidad, al bosque, ¿verdad? Además del daño que hacen directo a la salud de las personas, no solo, pues... Dañando propiedad y dañando a las personas que pueden inclusive morir quemadas vivas, pero que genera gases que se atrapan en la atmósfera y que ese gas atrapado en la atmósfera después genera todavía más gases de efecto invernadero, es decir, calienta más la tierra y además de eso hace más propenso para que el próximo año haya otra temporada de fuego y de incendios más potente, estamos ante las puertas de un, un, un ciclo de retroalimentación positiva en el cual nos puede llevar a un crecimiento de estos incendios mucho más frecuentemente de lo que estamos acostumbrados porque todo esto es un ciclo positivo pero todos esos gases que se generan, toda esa madera que se quema eso es, es, es CO2, es dióxido de carbono entre otras cosas y eso se está quedando atrapado dentro de la atmósfera
0: Yo creo que aquí también lo que más nos preocupa como sociedad y eso eh, involucra o abarca a todas las personas, a todas las personas, es que siempre o, o en este caso salen eh, un sector, sale un sector perdiendo principalmente y son los más vulnerables, las personas que eh, viven en mayor eh, pobreza. Esto es un dato no menor, muy importante porque... Eh, bueno, cito a un, a un estadista latinoamericano que dice que eh, el ser humano en la naturaleza no es eh, lo único importante, pero sí lo más importante. Entonces Yo creo que aquí es donde nos pone en perspectiva decir, bueno, entonces esto está ocurriendo, ya ocurrió, ok, pero ¿qué va a, a ocurrir sobre el ser humano? ¿Cómo podemos tratar de... De primero ver qué puede ocurrir, pero tratar de, de mermarlo. Las personas más pobres son las que más se ven afectadas, doctor, por estas
1: situaciones. Definitivamente. Y dentro de la salud planetaria, uno de los pilares que sostiene el, el accionar de las personas que trabajamos en este campo es entender las inequidades de los impactos ambientales sobre la salud de las personas. Es decir, como bien puso usted muy claramente, las personas más vulnerables son las que tienen más... Eh, potencial de sufrir los impactos, no solo en salud, pero en, en su bienestar como tal. Eh, y eso lo hemos reflejado, por ponerles un ejemplo, cuando vemos un incendio, ¿verdad? Eh, grandísimo que pasa en Yakarta y e Indonesia y en la isla de, de Sumatra, entre otras islas del de, de archipiélago, pues vemos que hay un, una muerte excesiva de gente más o menos 100.000 personas murieron ese año debido a la contaminación del aire generado por ese incendio, ¿verdad? Cuando nos vamos, digamos, a California y cuando nos vamos a Australia, que son países de altos ingresos, no vemos esas cifras de muerte. Vemos que alguna gente sí sufrió muerte, pero no a esa magnitud de 100.000. ¿Y por qué? Y es porque las personas que mueren ante estas situaciones son personas que por lo general no tienen acceso a un servicio de salud de calidad que les puede prevenir, ¿verdad? Tienen un estado nutricional no que tal vez les complica el protegerse de una infección pulmonar o una inflamación pulmonar que los puede poner en el hospital, ¿verdad? No tienen el acceso a la infraestructura como filtros a nivel de edificios donde se pueden salvaguardar cuando los incendios pasaron en Sumatra, la gente no importa dónde se metía, el humo estaba en todo lado. Cambia la infraestructura, en Estados Unidos y en Australia puede poner filtros en los edificios y en las casas para que la gente esté segura adentro y pueda salir. También tienen acceso a mascarillas, tienen acceso a un sinfín de recursos verdad que los pone en un nivel de protección más alto. Entonces la vulnerabilidad, vulnerabilidad es como lo opuesto de la protección. verdad Cuando uno está altamente protegido, no solo por sus recursos económicos, pero por un Estado que tiene para hacer, que tiene un sistema hospitalario, que tiene personas trabajadoras en salud que conocen que, que, que tiene la tecnología, que tiene el, el conocimiento, además del recurso económico, ¿verdad? es muy diferente de lo que pasa en países de bajos ingresos, donde una tragedia como un incendio puede significar la muerte de cientos de miles de personas como lo vimos. verdad Entonces, eso es importante en perspectiva ponerlo, además de que pues, lo vemos en otras, en otras ramas, no solo para hablar de los incendios, pero hablamos de eh, los, la calidad alimentaria y, y el acceso al a, a recurso hídrico. Cuando usted es un país de altos ingresos, como Estados Unidos, si hay una sequía, usted puede construir y puede obtener agua de diferentes maneras. Puede construir eh, represas, puede planear al futuro construyendo infraestructura, puede poner diferentes medidores en las casas y que la gente que consuma más pague más, puede limitar la pérdida del agua en el sistema de, de, de tuberías, puede hacer un montón de cosas, puede pasar la legislación pública, puede inyectarle fondos al, al sistema, puede dar Cotas de agua, puede hacer un montón de cosas básicamente para proteger el recurso hídrico. Que ya de por sí Estados Unidos es un mal ejemplo porque lo hace muy mal, pero por decir algo, se podría llegar a hacer todo eso. ¿verdad? Pero cuando una persona no vive en un país que en el país no tiene ni la infraestructura, ni la capacidad gubernamental, ni la voluntad política y todas estas cosas empiezan a sumar, pues en la ocasión de una sequía, ¿verdad? ¿Quién va a sufrir? Las personas que son más vulnerables. ¿Verdad? Porque la persona que no es vulnerable, tal vez inclusive pueda ir al supermercado a comprar agua para suplir sus necesidades básicas. Tal vez inclusive pueda migrar a una ciudad donde sí hayan agua, ¿verdad? Pero la mayoría de personas no viven en esas condiciones ni en esas posibilidades. La mayoría de personas no tiene las capacidades para protegerse ante las inclemencias de los cambios que estamos viendo. Y no es solo el agua, no es solo el aire, es el suelo que produce nuestra tierra, ¿verdad? Es el mar. En el cual pescamos, ¿verdad? Es absolutamente todos los sistemas naturales estamos cambiando tan radicalmente y los que tienen o los que van a perder primero son las personas que tienen menos acceso a recursos. Y eso hay que entenderlo. Y eso nos debería accionar, debería accionar, ¿verdad? Y inyectarnos con una nueva moralidad, una nueva ética del por qué hacemos las cosas, porque no es justo. Hay que entenderlo así: no es justo de lo que yo haga hoy, lo que yo consuma hoy lo que yo vaya a, 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 a hacer con los recursos naturales hoy, mañana tengo un impacto sobre las personas más vulnerables que tal vez ni siquiera están a mi vista, tal vez están totalmente del otro lado del mundo, pero ellos y ellas están sufriendo las consecuencias de las acciones, especialmente de las sociedades que somos hiperconsumistas, ¿verdad? Las personas que las sociedades donde el consumo se ha normalizado y el hiperconsumo es visto inclusive como una señal de bienestar, lo cual tiene que ser lo opuesto, ¿verdad? Y lo vemos reflejado en el consumo de capital, lo vemos reflejado en las altas tasas altas, altas, altas de obesidad y de enfermedades relacionadas con el, el estilo de vida, entre otros. Entonces, por ahí, mucho que reflexionar sobre nuestras sociedades, de cómo hacerlas más equitativas.
0: Somos desde la Azotea Potter, este y todos los viernes a las 7 de la noche. Escúchenos, Escúchenos por Nova Hits Radio y es que cuando otra vez volvemos a tratar de dimensionar la cantidad de personas que por ejemplo en Costa Rica están en una condición de pobreza extrema los datos nos hablan de aproximadamente 321 mil personas especialmente para las personas habitantes de, de Costa Rica este dato eh, en comparación podríamos entenderlo de la siguiente forma estaríamos hablando como de unos 10 estadios nacionales llenos o todavía de la población casi entera de la provincia de Guanacaste, una provincia muy activa turísticamente aquí en, en Costa Rica. Entonces, el número de personas que en primera instancia se vería afectado por estar en esa bajo la línea de, de, de pobreza es, muy, es, es significativo. Entonces, yo creo que nos pone a reflexionar de qué de qué estamos haciendo y qué deberíamos hacer, eh, doctor, realmente. Y creo que ese punto que usted también termina añadiendo al final sobre cómo a veces eh, eh, caemos en hipnotizados bajo, entre comillas, verdad bajo ese supuesto de, 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 de consumir y de tener, porque es sinónimo de estar bien, podría estar eh, o podría a mediano plazo o en un plazo verdad que no estimamos, Pasarnos una gran factura, doctor. Eh, eh, se producen y se producen bienes de consumo y, y la gente los quiere y los quiere y no hay un control. Pero hay una excusa que esto genera eh, trabajos, que esto genera eh, fuentes, recursos para personas. Doctor, eh, será un mal... Esto que voy a decir es palabras fuertes, ¿verdad? Pero eh, quiero externarlo. Será un mal necesario... O es un mal eh, porque no se ha hecho nada al respecto. Podría revertirse y podría este, redirigirse ese esfuerzo de producción de bienes, de generación de empleos, de, de recursos. Su opinión al respecto, por favor.
1: Sí, ahí eso es muy importante. Y creo que todavía hay, hay ciertas ideas que ya se quedaron. Tengo un amigo que le llaman ideas fósiles, ¿verdad? Que son ideas viejas. Él dice que son ideas fósiles y necesitamos ideas fértiles, ¿verdad? Para hacer la analogía con lo que éramos y lo que queremos ser. Y en ese sentido, las personas que todavía tienen esas ideas fósiles, pues están pegados en su manera de pensar, en el sentido de que creen que la única manera de crecer nuestra economía y crecer nuestro bienestar social es a través de la extracción, ¿verdad?, y es un modelo de extraigo, consumo y voto. ¿Verdad? Básicamente eso es lo que proponen estos economistas y por muchos años ese modelo pues sí, sí fue bastante eh, popular en, en las economías especialmente del occidente donde el consumo eh, iba, iba de la mano de, de la extracción. Ahora se proponen nuevos modelos de economía donde bueno, la economía del conocimiento es uno muy importante, ¿verdad? Donde a través de no los consumos, ni de, ni de la extracción, sino de lo que podemos generar como sociedad a través de nuestro conocimiento, puede generar un valor económico, y lo vemos a través de las, través de las compañías de tecnología, las, la, eh, la, 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 la industria del servicio también es un, es un buen ejemplo, pero también lo vemos a través de nuevos modelos económicos totalmente que rompen paradigmas como la economía circular, en lo cual en vez de extraer, vemos cómo, cómo hacer para que el uso de energía a través del proceso de uso, desuso, se puede maximizar para que cuando llegue una cuestión en desuso agarre una nueva funcionalidad o se pueda devolver al ciclo de uso y desuso, ¿verdad? Entonces por ahí es importante entender que esas ideas fósiles es hora de cambiarlas, hay muchos mitos alrededor de las ideas fósiles de cómo crecemos nuestras economías y hay que entender que no necesariamente significa que porque nos vamos a entre comillas, enverdecer vamos a empobrecer. Hay maneras y hay ecuaciones y hay pensamientos que nos permiten ver y modelos que nos permiten ver que a través del crecimiento económico verde podemos ganar nosotros como, como especie y ganar el planeta como sistema natural.
0: Doctor, hay esperanza. Creo que esa es una de las, de, para ir ya eh, eh, llegando al, al cierre de este episodio, un aspecto importante a, a destacar que hay esperanza por encima de, de los datos, las cifras que la salud planetaria nos permite comprender o conocer, porque hay datos que, que, que tal vez ignorábamos. Por ejemplo, que eh, como exceso de dióxido de carbono colocado en la atmósfera puede afectar la calidad nutricional de un grano básico ¿verdad? Que, que consumimos y salud, la salud planetaria nos permite nos, nos muestra esto pero hay esperanza, podemos hablar de que hay luz al final del camino o sea, estamos haciendo conciencia eh, podemos lograr avances en este tema eh, estamos a tiempo la pregunta que muchos se hacen estamos a tiempo, despertamos eh, justo en el último segundo, su opinión
1: doctor Sí, aún estamos a tiempo, definitivamente. Hay cambios que van a durar mucho más que nuestras vidas para verlos revertir, ¿verdad? Pero podemos empezar a revertir algunos de los cambios que ya hemos dañado. Un bosque primario dura 100 años regenerándose o más, dependiendo de dónde esté localizado. Entonces hay que entender que sí estamos a tiempo. Todavía no hemos visto daños irreversibles en la mayoría de nuestros sistemas naturales. Se cree que la naturaleza puede regenerarse por sí sola, pero también puede regenerarse con nuestra ayuda. ¿verdad? Eso es importante entenderlo. Hablaba de la luz al final del túnel, creo que tenemos que también entender que ese túnel no es muy largo y hay que acortarlo porque tenemos que empezar a inyectarnos de un sentido de urgencia. Y parte de la razón por la cual nos tenemos que empezar a inyectar con un sentido de urgencia es porque el sistema natural de nuestro planeta nos trae muchas sorpresas que no conocemos. No sabemos qué va a pasar cuando el derretimiento de las capas de los glaciares y de las capas polares de hielo se, se pierda hasta cierto punto que tal vez ya es, ahí sí sea un cambio irreversible. Puede ser que cuando se derrita la tundra en Siberia, se libere tanto metano que cambie radicalmente nuestra temperatura en nuestro, en nuestro planeta y no sabemos cuándo va a pasar eso. Puede ser que cuando cambie la temperatura del mar, las eh, corrientes marinas cambien de tal manera que modifique completamente nuestro sistema climático. Todo eso no sabemos... ¿Cuándo va a pasar? Entonces es importante entender que tenemos que apresurarnos. Tenemos que tomar decisiones ya porque puede ser muy tarde, más adelante.
0: Doctor, le, le agradecemos enormemente eh, eh, que usted haya compartido... <risas> Uno, unos minutos, un rato, un tiempo con nosotros aquí en el podcast porque nos pone a pensar, ya a reflexionar y agradecerle su labor dentro de toda la coordinación a nivel latinoamericano en el tema de salud planetaria realmente. Bueno, es algo que nos tiene que poner. A pensar y nos gustaría que le pudiera contar al oyente dónde puede, si usted le puede indicar dónde puede acceder a más información o dónde pueden encontrar más información de usted para poder redir redirigirse y saber más sobre salud planetaria eh, ya como un actor de, que está a, a, de manera activa haciendo algo por esta situación, porque es una tarea de todos doctor, entonces si usted gusta invitar o o conversar o contar sobre algún eh, próximo evento bueno los micrófonos son todos suyos doctor
1: muchas gracias y, y en realidad eh, cuando cuando queremos conectarnos con movimientos para el cambio verdad es importante hacerlo en tres ámbitos diría yo uno el ámbito local mi comunidad eh, mis vecinos eh, mi asociación de desarrollo todo eso verdad o las comunidades o las organizaciones locales que están luchando por el ambiente entonces eso es un una manera que debemos involucrarnos el siguiente nivel es a nivel de tomadores de decisiones. Hay que involucrarnos con nuestros alcaldes, nuestros regidores, nuestros legisladores, la gente que está en la Asamblea Legislativa, para que cambien las políticas a nivel nacional. Y lo tercero es, el, es sentir que no estamos solos en el mundo haciendo esto, sino que hay otras personas de las cuales podemos aprender, de las cuales podemos conectarnos, que están alrededor del mundo. Entonces, eh, unirnos a, también a un movimiento global. Ahí es donde me gustaría invitarlos a, a unirse a la Alianza para la Salud Planetaria que pueden encontrar en nuestra página web la información para, 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 para ver en qué se pueden involucrar en planetaryhealthalliance.org y eh, eso, eso lo podemos poner ahí en la descripción del podcast para que puedan eh, ir a nuestra página web eh, pero así como nosotros hay otras organizaciones que, que están trabajando eh, por, por, el, por el bienestar de no, no solo de nosotros sino de nuestras futuras generaciones y de nuestro planeta entonces los invito a googlear, los invito a meterse en Yahoo los invito a meterse en, en sus buscadores para buscar esos movimientos locales, a nivel de tomar esas decisiones y a niveles globales, y es importante unirnos, porque al fin y al cabo el cambio, créanme sí, va a venir de abajo para arriba no es que vamos a esperar que los políticos hagan los cambios por nosotros, porque se nos duermen en los laureles, y ellos están muy cómodos a donde están en realidad están muy cómodos, el, el, el incentivo del cambio no va a venir de parte de ellos tiene que venir de nosotros que estamos al ras del piso empujando para arriba para ver el cambio. Entonces, los, 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 los invito a formar parte de, esta, de este movimiento, los invito a reflexionar críticamente sobre sus comportamientos de consumo, cómo me relaciono con la naturaleza, qué es lo que estoy comiendo, de dónde viene mi comida, cómo me movilizo, entre otras cosas. Entonces, más bien agradecerle, Juan Carlos, por el espacio. Eh, genial, felicitarlo por el podcast en su cuarta temporada y pues siga adelante. Y un saludo de nuevo a, a todas las personas que nos están escuchando.
0: Muchas gracias. Él fue el doctor Carlos Faerón Guzmán. Y esto fue un episodio más del podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue Desde la Azotea Podcast. El podcast que cambió los podcasts. Para más información acerca de nuestras producciones, escríbanos a solanoproduccionescr.com